0: Olá pessoal, bem-vindos ao novo episódio do podcast Uma Breve História de Roma. Lembre-se de compartilhar e curtir. Bom, nos episódios anteriores nós analisamos o mito de Romulo e Remo, a obra Enéi de seu autor Virgílio. Também vimos o andamento da arqueologia e história no que se refere à fundação de Roma. Agora falaremos sobre o que aconteceu depois do sumiço do mítico Rômulo e sobre a fundação da monarquia romana, com os famosos sete reis de Roma. Nesse episódio focaremos nos primeiros três e no seu significado simbólico para os romanos. Bom, primariamente eu vou começar com o desafio. Feche os olhos, pense em Roma Antiga e me diga o que vem em mente. Pronto? Ok, é seguro dizer que você provavelmente imaginou ou um legionário romano com a sua tradicional armadura, ou o coliseu e seus gladiadores, ou pessoas usando togas brancas num fórum, ou até uma montoeira de estátuas de deuses copiados dos gregos antigos. Então, o que está na base desses estereótipos romanos? Estereótipos esses que os próprios romanos criaram e incentivaram em seus mitos e ao longo da sua história e literatura. Bom, militarismo, religião e um misto dos dois, representado pelos senadores de Toga, uma cultura aristocrática secular. Essa raiz militar de espírito romano é, obviamente, projetada na figura de Rômulo, senhor Roma, o romano embrionário, um foresteiro incansável, conquistador de tribos vizinhas, sabinos, latinos, etruscos. A guerra, na biografia de Rômulo, é um evento infindável. Porém, se Rômulo servia de explicação aos romanos quanto à sua origem militarista... Como eles explicavam para si a origem da sua cultura, religião, costumes seculares. Bom, aí entra o mito dos sete reis de Roma. Utilizaremos como fonte histórica primária o Tito Livio, aquele escritor do primeiro episódio. Bom, foram encontradas em 1899, numa escavação sob o Fórum de Roma, uma inscrição na Pedra Preta com a palavra Rex, rei em latim, embora escrito lá numa versão arcaica. A datação dessa inscrição é bastante difícil de mensurar com exatidão. Porém, é seguro dizer que se origina de um período entre 700 até 400 a.C. Podemos tirar dessa descoberta arqueológica a seguinte conclusão. Havia reis em Roma. Os sete reis eram definitivamente um mito, pois seria extremamente difícil para apenas sete reis governarem por três séculos seguidos, cada um com mais de 30 anos de reinados e interrupções. Porém... Podemos afirmar que havia reis em Roma no período entre 700 e 400 a.C. Então, assim como fizemos com Rômulo e Remo, e o mito da Eneida também, vamos pensar em cada uma dessas sete entidades mitológicas não como realidades ou fatos históricos, mas sim como explicações mitológicas da origem da Romaneidade. Embora aqui na história dos sete reis já estamos entrando mais na história do que no mito. Bom, comecemos então com Numa, o sucessor direto do Rômulo. O Nicolauma, que é velho, dizia que esse era o rei mais importante de Roma, e logo descobriremos o porquê. Depois de consolidar Roma como uma potência local e subjugar os vizinhos latinos e sabinos, Rômulo morre, tendo reinado por décadas. O povo de Roma que ele deixa para trás é guerreiro e violento, após décadas de guerras infindáveis. A escolha de um sucessor causa transtornos na cidade. Os aliados sabinos e romanos não conseguiam decidir em conjunto sobre quem deveria ser o próximo a reinar. Afinal, para superar um vigoroso conquistador de terras, filho de Marte e de falos flamejantes, amamentado por uma loba chamada Senhor Roma, é preciso ser uma grande figura. Então, os sabinos eventualmente aceitam uma sugestão romana. Eles colocariam Numan, um sacerdote local, para reinar, enquanto não encontravam uma opção melhor. Segundo Livio, ele primeiramente recusou a oferta, mas logo assumiu como segundo rei de Roma em 715 a.C. Numa era o absoluto oposto de Rômulo desde o começo. Ele não era feito a posses materiais, não tinha propriedades, era haver sua violência ao lucro e ao luxo. Ele organizou o sacerdócio de Roma com a organização das virgens vestais, ordenou a construção de templos, dividiu o ano em 12 meses lunares com datas comemorativas religiosas e criou o cargo de Pontifex Maximus, o alto sacerdote. Olha que interessante, esse nome foi emprestado pelos cristãos e perdura até hoje. É o Papa, né? A esse rei são atribuídos aspectos importantíssimos da vida romana. A contagem do tempo, essencial para qualquer povo, a organização religiosa, que era muito interiorizada na vida romana, apesar de não ser dogmática. Devemos lembrar que Roma, nessa época, não passava de alguns vilarejos com poucos milhares de pessoas. A religião serviu de aspecto unificador para esses vilarejos. Se Roma servia como resposta romana a todas as questões militares, Numa servia para ser religiosos. Para Maquiavel, que citamos no começo, o Numa transformou, através da religião e do que ele chamava medo de Deus, os desgarrados de Rômulo em uma civilização. Uma civilização que, com uma religião em comum, se tornaria mais eficiente militarmente. Numa reinou, segundo o mito, 43 anos. Bem duvidoso, né? 715 até sua morte, 673. Ele havia herdado de Rômulo um amontoado de guerreiros que não conheciam a paz há décadas, e deixou para seu sucessor uma cidade organizada, religiosa, pacífica de pastores que não conheceram a guerra por mais de 40 anos. O clima de paz acabaria já com seu sucessor. Sinuma era o oposto de Rômulo. Túlio Ostílio, terceiro rei, era Rômulo com esteroides. Ele via com maus olhos a noção dos romanos serem pastores pacíficos e religiosos, considerando que isso tornaria a cidade vulnerável em meio às aldeias vizinhas sem prestígio. Com isso em mente, hostílio buscou uma boa guerra para reinvigorar o exército romano. Ele encontrou um alvo perfeito em Alba Longa, a cidade latina que deu origem a Rômulo. Ele, inclusive, inventou uma história para justificar a guerra, de que os romanos haviam sido agredidos e só estavam se defendendo. Os dois exércitos se alinharam, prontos para combater, quando o líder de Alba Longa, Medius, discursou para Túlio, dizendo que as duas cidades, tão próximas em língua, cultura e fé, não podiam lutar entre si. Isso os tornaria vulneráveis aos poderosos vizinhos etruscos. Então ele propôs um duelo para decidir o destino da cidade ao invés de uma batalha, e ainda assim os dois poderiam manter os exércitos intactos. Túlias tire acertou. O duelista romano, Horácio, venceu, e Roma se impôs e subjugou a cidade vizinha. Médios, entretanto, ainda tinha um exército e desejava libertar o seu povo do julgo romano. Ele conspirou em conjunto com a cidade etrusca de Vei, poderosa inimiga do norte de Roma, para que os atacassem. E quando os romanos invocassem os soldados de Alba Longa para apoiá-los, eles desertariam, deixando o flanco direito romano exposto para os ataques etruscos. E assim aconteceu. Os albanos fugiram na hora da batalha e os soldados romanos entraram em choque. Hostílio, pensando rápido, discursou aos seus soldados, que era um plano dele desde o começo. Os albanos apenas estavam indo atacar os etruscos pelas costas. Os soldados romanos acreditaram e, animados com o prospecto, destruíram o exército de Veio. Após a vitória, Túlio ordenou para que o traidor Médio fosse desmembrado. Ordenou também que a Albalonga fosse destruída. Seus cidadãos teriam que se mudar para Roma, tornando-se cidadãos romanos. Ele reinou por 32 anos, morrendo em 632 a.C. Seu maior impacto na mitologia romana foi o do retorno às armas e ao ideal guerreiro de Rômulo. Nunca mais a cidade teria um período de paz tão longo quanto o de Numa, apesar do sucessor de Túlio e Hostílio ter tentado. Esse sucessor era Ancius Martius, neto de Numa, que procurava ao máximo seguir os passos do seu avô. Ele era bastante adepto ao pacifismo e ao sacerdócio, mas foi obrigado a tomarem armas quando uma grande confederação de tribos latinas vizinhas viu a sucessão como oportunidade perfeita para atacar Roma. As forças romanas, entretanto, já eram experientes e derrotaram os latinos. As tribos derrotadas foram obrigadas a se mudar para Roma, como aconteceu com Alba Longa, e as suas cidades foram ocupadas por cidadãos romanos. Dessa forma, a Roma teve uma grande expansão populacional e os campos férteis em sua volta foram preenchidos com cidadãos leais. Depois da conclusão da guerra com os latinos, Ânstis ficou insatisfeito com a maneira bárbara com que ela havia iniciado e fez a sua maior contribuição para a história romana. Um ritual sagrado deveria ser feito para decidir se os romanos deveriam lutar ou não, e com quem. Ânstis, então, trouxe para a guerra um ordenamento religioso e legal. Esse legalismo com toques de religiosidade, mesmo em frente à guerra e à barbárie, se tornaria uma marca vital da civilização romana antiga. Depois disso, ele venceria outra guerra, dessa vez com os Etruscos de Veio. Com essa vitória, os romanos subjugaram o Porto de Óstia, a primeira e mais importante conexão de Roma com o mar. Roma agora era oficialmente uma cidade mediterrânea, aliás, no coração do Mediterrâneo, com todas as riquezas e rotas comerciais que isso implica. Com a morte de antes em de 617 a.C., após 24 anos de reinado, Roma estava muito fortalecida. A cidade crescera consideravelmente com a adição dos vizinhos latinos, e já não havia na região do Lácio alguma tribo concorrente para ameaçá-la. Além disso, agora ela era uma cidade ligada ao mar Mediterrâneo, o que traria considerável fortuna comercial e militar. Bom, se numa representava a origem da religiosidade romana e Túlio hostílio, a sua origem militar, Ancius Martius seria uma espécie de amálgama dos dois. A religiosidade de Numa e o militarismo de Hostilio se fundem e dão origem a uma sociedade dominada por soldados com uma forte crença religiosa. Que fique bem clara a mentalidade romana após Numa. Esses não eram pastores sacerdotes que às vezes eram soldados. Eles eram soldados antes de tudo. Na Roma Antiga, o exército sempre seria a parte mais importante. Bom, nesse episódio vimos os três primeiros reis a reinarem depois de Rômulo, e o que eles significavam para a mentalidade romana e sobre a concepção dos romanos sobre eles mesmos. No próximo episódio, veremos os três últimos reis romanos, e o rei Tarquim, tão terrível que trouxe sozinho a monarquia ao seu fim. Veremos também um pouco da ascensão da república. É isso por agora, gente. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Tchau, tchau. Até mais.